0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala ashrfi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa min almin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim Wabarik wa an'am ala nabiyina wa rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala na hajibi salin ila yawmi dinobad Hadirin Alhamdulillah kita Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang Gak mungkin kita hitung. Maka kita harus bersyukur agar Allah tambah nikmat tersebut. sebagaimana Allah berfirman la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat itu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang sudah kita bahas adalah kehidupan. Sebagaimana kebodohan adalah kematian sebelum kematian. Karena Al-Quran itu ruh, kata Allah SWT. Dan tidak ada kehidupan tanpa roh. Maka, hadirin yang semoga Allah muliakan. Marilah kita syukuri kalau kita punya kesempatan untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Memiliki ilmu yang bermanfaat. Atau diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita harus perkuat syahadatin kita, nashedu Allah ilahillah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salat wasalam. Hadirin kalau ya kan kita masuk ke bab yang baru yang dibawakan al Imam an Nawawi dan ini bab yang sangat penting. bab yang harus kita pelajari karena hukum pembahasan ini itu wajib dengan kesepakatan para ulama imam Nawawi rahimahullah semoga Allah merahmati beliau keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin Masuk ke bab ke-22, bab nasehat bab tentang nasihat atau dalam nasihat, bab tentang nasihat, jadi kita akan bicara tentang sebuah nasihat Bicara tentang nasihat, ngomong-ngomong tentang nasihat, tau gak siapa arti nasihat? Kalau kita dengar kata nasihat yang terbesit di benak kita artinya apa? Ki apa ki? Nasihat. Gua mau kasih lo nasihat, Ki. Terus yang terbesit di benak antum apa sih? Ki. Lagi banyak masalah. Ini kan tinggal spontanitas aja, Ki. Kok mikirnya panjang banget Hah nah, ah. Jadi kalau Ada teman bilang Kigo gue mau kasih nasehat Dalam hati kita Gue salah apa lagi gitu ya Gue <guluh> mau perbaiki kesalahan Tapi Ya itu bisa Tenang aja Ki usah ini Tapi ya, apa Nasehat peringatan, peringatan. gue ada nasihat buat lo, kita, gitu. ada gue diperingatin nih, kayaknya gue offside Nas apa teguran. teguran, aduh, teguran ya, asyik. kita gitu ya. Bayci bilang kemana? yang aku ada nasihat buat kamu ini bini gua mau negor gua lagi nih gitu ya, masya Allah. Berapa pak? Pengingat, pengingat. Huh? Ya, ya, versi agak halus dari mana? Karena belum rumah tangga dia nih, <laughs> ya. hadirin Allah itu ya yang terbesit di benak kita ya padahal tahukah kita jemaah bahwa nasihah itu dari kata-kata -kat, dari huruf nun, sad dan ha, nasohah gitu ya dan secara bahasa nasohah itu memiliki beberapa makna diantaranya adalah Kholasoh Ketulusan 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 Makanya dalam bahasa Arab ada Nasihul asal nasihat madu artinya madu yang murni murni, tulus gitu. murni yang murni jadi kemurnian dan ketulusan itu nasihat nasihat jadi ketulusan dan kemurnian atau kemurnian dan ketulusan Masya Allah, beda ya. Udah-udah ya. mulai agak <laughs> beda kan. Aduh. Jadi, ya kalau Mas Bayci bilang, aku ada nasihat buat kamu, yang itu artinya apa? Masya Allah, nggak jadi kita lawan ya. ya. Tapi kalau peringatan, gue salah apa lagi nih? Istri banyak nuntut kan gitu. Tapi kalau ada ketulusan, ada kemurnian, beda kita gitu. Masya Allah ya nasihat juga kata para ulama sejak ini kita baru bicara secara bahasa ya itu bermakna khilaful gish lawan dari kecurangan, opposite dari kecurangan, gish itu kecurangan Itu. Jadi lawan dari kecurangan. Law lawan kata dari kecurangan. Opposite dari kecurangan. Gitu. Jadi itu tadi ketulusan, kemurnian kan gitu ya hadirin ya. Makanya kan kita punya istilah taubatan nasuha. Ha nah, ini dari kata ini, nasuha. Nah, kita salah paham. Taubatan itu artinya taubatan bang nasuha ya, Pak, gitu Dipikir nasuhan nama orang. Taubatan nasuha, taubat si nasuha. Nasuha mah tetangga gue, gitu. Bukan. Nasuha ini dari kata dari kata ak akar kata na atau nun, sad dan ha, nasaha. taubatan nasuha artinya taubat yang tulus yang murni yang enggak ada unsur kecurangan yang enggak hanya di depan tapi belakang tetap gitulah hadirin enggak, ku mau taubat-taubatan nasu artinya, gue pengen taubat yang murni semurni murninya Yaitu. dan jadi sini kita ngerti jadi makanya penting mengerti kata ini secara bahasa dan kita tahu salah satu hikmah mengapa risalah terakhir yang Allah turunkan Al-Quran dan penjelasannya sunnah Nabi SAW itu pakai bahasa Arab Kata bahasa Arab tuh luas dan kaya akan makna. Itu setiap kata tuh ada maknanya, hadirin. Dan clear maknanya, dalam, tapi nasihat Bahasa Arab sangat kaya. Dan seringkali masalah kita itu karena kita nggak mengerti makna dan definisi dasar. Makanya kita tahu bahwa karya ilmiah kalau kita melihat sebuah tesis atau disertasi atau skripsi lah ya di apa di fakultas fakultas agama gitu ya kan. bab pertama tuh selalu bicara definisi karena kita harus kelirkan dulu apa yang kita bahas baru kita bicara hukumnya nah sering kali ini kita dalam hidup nggak ngerti definisinya langsung bicara tentang hukum menurut lo gimana lalu nanti masuk pro dan kontra lo kita aja nggak ngerti definisinya apa kita nggak ngerti apa sih makna dari itu semua kita ini lagi ngebahas apa jangan-jangan gitu. yang kita maksud hanya sa salah satu bentuk bukan definisinya sama kayak tadi, karena nasihat itu peringatan uh, terus teguran terus mengoreksi kesalahan itu bukan nggak salah, tapi itu bukan makna utuh gitu loh itu bagian dari nasehat, bagian dari nasehat. Itu part of gitu loh. Adapun makna yang paling dalam itu adalah kemurnian, ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Terus apa tadi? lawan dari kecurangan. itu hadirin sekalian oh jadi itu alasannya kenapa ada taubatan nasuhah ya itu taubat yang murni yang jujur yang tulus nah, itu. kita lanjutkan lagi diantara ulama yang menjelaskan bahwa Nasihah itu juga bisa bermakna mulaamah baina syai'ain. Mulaamah baina syai'ain. Wa islah lahuma. Apa artinya mulaamah baina syai'ain? Mulaamah itu artinya ijtimā' wa tisal. Jadi ichtama artinya uh, apa berkumpul dan tersambung terkoneksi gitu yang, te yang awalnya terputus atau jauh ini jadi tersambung terkoneksi berkumpul. dekat gitu lah. dan memperbaiki hubungan tersebut islam makanya anasih an subjek dari nasoha itu itu bisa bermakna dalam bahasa al-khayyap tukang jahit itu. tukang jahit kenapa? jadi nasihat itu bisa bermakna jahitan atau menjahit Karena dalam proses, eh, karena menjahit itu ada proses menyatukan, itulah. Sini gue jahitin deh, nah, disatukan antara bahan dengan bahan lain, antara ujung dengan ujung, antara sisi dengan sisi, makanya kan dijahit. Yang awalnya terpisah jadi menyatu atau punya hubungan yang kuat karena dijahit. Kita harus menjahit. Hubungan kekeluargaan kita mungkin pencar-pencar terus dijahit kita hadirin. Makanya masih ingat hadit adiun nasihah agama itu. Nasehat nanti kita bahas. Lalu ditanya Itu nasihat untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Nah kok Allah dinasehati? Ini kan repot Kalau pakai Tafsirnya Kita yang sebelumnya oh, Jadi Allah diperingatin tuh Pak Ustadz Enggak Nanti kita bahas Di hadis pertama Tapi, tapi Bocoran aja Kan untuk Allah Untuk kitabnya Untuk Rasulnya Untuk pemimpin-pemimpin Dan pemerintahnya dan seluruh Umat Islam Tapi yang jadi masalah kan Menasehati Atau nasihat untuk Allah Nasihat untuk Al-Quran Nasihat untuk Rasul, gimana coba Kalau kita hanya memahami nasihat Sebagai Sebuah peringatan, sebuah teguran Sebuah koreksi Mau koreksi Allah Kufur kan Nah, ini maksudnya maksudnya adalah membangun hubungan. Gitu lah, koneksi. Mendekat kepada Allah. Taqarrub itu maksudnya. Dengan penuh ketulusan. Nah, itu. Nasihat kepada Al-Qur'an, membangun hubungan dengan Al-Qur'an, ittisal. ada koneksi, ada hubungan dengan Al-Quran ijtima ada kebersamaan dengan Al-Quran, hidupnya barang Al-Quran, yang awalnya jauh nasihat kepada quran itu mula amah bina syai'ain gitu gitu hadirin nasihat kepada Rasul menegur rasul, bukan itu maksudnya tapi membangun hubungan dengan sunnah rasul salam, mencintai rasul salam itu nasihat makanya dalam bahasa Arab ada istilah nasihul jaib nasihul jaib jaib itu saku jadi Nasi al jaib itu istilah untuk mengungkapkan seseorang yang punya ketulusan dan keikhlasan dalam beramal. Gitu. Jadi itu istilah bahasa jenasi di sini itu kan dari tadi mula ama menjahit, menjahit saku. Jadi ada saku. Jadi ada ketulusan dan uh, keikhlasan dalam beramal. kita gitu. lah gitu, jadi ada di dijah saukunya dijahit sehingga amalan tuh tertampung nggak dikerjain hilang gitu nanti nggak diterima atau kalau ada saku kita bawa duit sebanyak apapun nggak kelihatan taruh saku jam tangan kita taruh saku orang pikir kita nggak nggak pakai jam tangan nggak punya jam tangan padahal ada di saku Orang pikir kita nggak punya amal soleh, nggak nggak punya apa nggak punya uh, amalan, padahal ada, tapi kita sembunyiin. itu hadirin. Nah dari sini nih jelas nih. jelasan hadiran sekalian dalam yang ternyata nasihatnya. Jadi nasihat apa aja? Keikhlasan, ketulusan, dan kemurnian. gitu itu dijelaskan misalnya al Imam ibnu Mansur. Al Imam ibnu Mansur itu. ulama bahasa yang sangat hebat yang menulis yang punya kitab kamus apa lisanul al-ra'u itu rujukan salah satu referensi induk dalam bahasa Arab itu tadi ini ketulusan kemurnian Terus apa lagi tadi ah, Lawan dari kecurangan Sama Terus Mula amah Baina syai'ain Berkumpul Bersama dan Terkoneksi Terhubung Di antara dua hal Itu pun bermakna Nasihat Jaitan ternyata juga makna dasar dari nasihat dan lain-lain hadirin sekalian gitu makanya kita ngerti ya kenapa para sahabat itu menjadi generasi terbaik dan luar biasa gitu kalau dapat ayat, dapat hadir karena beda hadir antara kita dapat hadis dengan mereka dapat hadis nabi itu kualitas pemahamannya beda diantaranya adalah karena kual skill dan kualitas bahasa arabnya tuh beda dan ini menunjukkan bahwa memang nggak bisa Menguasai atau mengerti secara dalam Al-Quran Sunnah Tanpa mengerti bahasa Arab Atau dijelaskan bahasa Arabnya Hanya mengandalkan terjemahan Walaupun terjemahan itu penting ya Tapi terjemahan cara nggak membahas sedalam ini ya. Coba kalau kita lihat di misalnya terjemahan kita Hadis pertama Adinun nasih, agama itu nasihat udah langsung terbesit di benda kita Oh nasihat itu, ya kasih nasihat Jadi kita harus selalu kasih nasihat Siapa di kita Agama itu nasihat, oh berarti agama itu Ketulusan Kemurnian Kejujuran Keikhlasan Gak boleh curang dalam beragama Kebersamaan Koneksi hubungan, ya, agama itu tentang hubungan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Alquran, hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungan dengan pemimpin atau pemerintah, hubungan dengan sesama rakyat atau sesama masyarakat sipil misalnya atau umum, itu kan beda lagi. Nanti kita bahas secara tapi ini poinnya makanya al-imam Ibnu al-athir menjelaskan bahwa nasihat itu kalimatun yu'abbaru biha'an jumlah Kali, e, nasihat itu sebuah kata untuk mengungkapkan sebuah kalimat iradatul khair lil mansuhilah yaitu menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati ingat, tinggalkan dulu nasehat versi Indonesia yang dinasehati, artinya ira khair, ketika kita katakan saya mau menasehati anda, itu berarti saya ingin kebaikan untuk anda, itu poinnya dan ini nggak ada kepentingan ini tulus nggak ada kepentingan itulah hakikatnya nah itu korelasinya apa sih itu yang dikatakan tadi oleh antum semua tadi apa uh, te ah, teguran dalam banget ya bagian apa teguran ada trauma khusus teguran terus peringatan terus apa lagi koreksi ya jadi makanya tadi kita kata nggak salah Tapi paham nggak kita bahwa ketika kita menegur Pada saat kita mengkoreksi Pada saat kita memberikan masukan Itu nggak boleh ada kepentingan pribadi Itu harus tulus, harus ikhlas, harus murni Untuk kebaikan dia Jadi harus tulus, harus murni, harus bersih hati gitu ya, nggak boleh curang, nggak boleh ada hidden agenda, nggak boleh ada apa-apa, murni untuk kebaikan dia. Itu irodatul khairil munsohila menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasehati dalam bentuk apapun nasihat itu bisa dika dikasih masukan, dikasih koreksi atau apa. Jadi ketika misalnya kita kasih pokoknya semua bentuk kita ingin kebaikan buat nih orang itu nasihat. Makanya kan al, para ulama kita seperti Al Imam Ibnu Hazm mengatakan la tansaa so ala syartil qabul. Kamu tuh jangan memberikan nasihat, maksud nasihat di sini masukan Jadi kamu jangan pernah memberikan nasihat atau masukan dengan syarat dia harus terima masukan Anda. Jangan. Dan jangan kamu kasih nasihat dengan syarat Dia harus terima masukan Anda. Kenapa ini ada korel nasihat itu menginginkan kebaikan, ketulusan, keikhlasan, bukan ngikat orang, gitu, bukan maksa, bukan apa pride kita. Dia tuh nggak menghargaiin saya. Saya udah kasih nasihat nggak dijalanin. Itu poin. Lihat para ulama. Makanya kan sebab kita tahu kan dalam hadis itu para sahabat kan nanya ini perintah apa nasihat ya Rasul? Gitu. Oh ini nasihat ya udah. Oke. Okay. Oh ini Kalau perintah harus dijalankan. Jadi maksud, jangan kamu nasihat dengan syarat dia harus menerima nasihat kita. Maksudnya adalah, maksudnya adalah, kalau kita kasih nasihat, udah, cari wajah Allah. Ikhlasin Tulus. Tulus. Dia mau terima Alhamdulillah nggak terima, itu urusan dia dengan Allah. Tapi saya hanya ingin kebaikan buat dia. Adapun jangan pokoknya jangan salah paham nih. Adapun bagi kita bagi orang yang mendapatkan nasihat yang benar, nasihat yang sesuai dalil, nasihat yang lahir dari Alquranul Al Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Dijelaskan oleh para ulama-ulama kita Jadi pemahamannya benar Sebagaimana dijelaskan para sahabat Tabi'in, tabi'ut tabi'in Ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i Rahimahullah Maka dia harus terima Jadi Alimum Nahazam lagi bicara Dari sisi yang memberikan nasihat nah, Walaupun nasihat anda itu Benar, akurat, tepat 100% benar lah Tapi ketika kita, anda memberikan nasihat jangan mensyaratkan dia harus terima karena karena nasihat itu berasal dari anda itu berasal dari kita oh, harus begini harus begini kalau oh, nggak ini kan nasihat nasihat itu ungkapan ketulusan mau terima alhamdulillah nggak terima itu urusan masing-masing Misalnya kita nasehatin temen gitulah, udah semangat 45 lima nasehatinya dijelaskan semua, eh nggak diam nggak nggak diterima sama dia, dia tetap ngotot pakai logikanya, pakai pemikirannya, pakai pengalamannya, dan terbukti pengalamannya salah, atau pengambilan pengalamannya salah, logikanya salah, analisanya salah, jadi berantakan lagi. Habis dia berantakan dia datang lagi ke kita. Kita kasih nasihat lagi Jangan kita bilang Kan dulu-dulu dia gue kasih nasihat Ini datang lagi Udah gue gak mau kasih nasihat Sama juga, nasihat gue nggak diterima ah itu Lalu, eh, Pasti kita mau tanya Emangnya kita yang kita, kita gak usah bicarakan orang kita nih Emangnya kita yang hari ini Dengan kita yang 2 bulan yang lalu Misalnya, pasti sama Betapa banyak Kita dalam kehidupan kita Kita nggak terima sebuah konsep Di hari ini Tapi bulan depannya kita terima Orang kan butuh proses seringkali Gak langsung menerima gitu aja Coba kalau orang tua kita pakai prinsip gitu Mungkin kita udah diusir dari rumah hadirin Uang seringkali sering kali kita baru menerima nasihat orang tua setelah 5 kali, 9 kali, 15 kali. Tapi orang tua kita nggak bosan-bosan. Kan orang tua kita tulus. Ada banyak diantara kita baru menerima nasihat orang tua setelah orang tua meninggal. Iya benar kata ayah ya. Mana? Ya udah lu minta sama bokap lo. Ayah udah meninggal minggu lalu. Oh maaf, maaf ya, 20 tahun Gue dinasehatin sama beliau Gue nggak pernah terima Sekarang gue baru ngerti Ini maksudnya 20 tahun bayangin Ya itu manusia Kadang-kadang Harus butuh 20 tahun dulu Nah orang yang nasehatin itu Harus sabar ngadepin yang begitu-begitu. Nah, apa kunci kesabaran, ketulusan, kemurnian? Karena kalau kita memberikan nasihat yang kita kedepankan diri kita, maka pada saat orang menolak nasihat kita, kita baper, kita tersinggung, omongan kita nggak didengar sama dia. Lu kan nganggap omongan gua angin lalu. ya udah deh, cari yang lain aja. makanya lihat nabi kita salam-salam, nabi sawsam kan nggak pernah mengatakan dalam dakwanya kan udah gue bilang kan sudah saya jelaskan, padahal 13 tahun ditolak tuh, tetap aja setiap hari sampaikan hal yang sama, sampaikan hal yang sama, sampaikan hal yang sama. dan beliau nggak akan mundur kan? waktu beliau keluar dari kota Mekah, apa kata beliau? ya Mekah Anti Ahabu Bukailahiilaya, aku mengatakan, Wahai Mekah, engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai. anak kau maki Kalau saja bukan karena kaummu warga mau mengusir aku, mau membunuh aku, aku nggak akan keluar. Per 13 tahun dimentahin nasihat nasihat Nabi SAW, nggak nggak didengar. akan buka jangankan di sebatas dicuekin di fitnah, dicela, dikatakan orang gila. Tapi tetap aja, kenapa? Karena beliau benar-benar memberikan nasihat seutuhnya. Saat beliau kasih nasihat itu murni beliau inginkan yang terbaik untuk Abu Jahal. murni beliau inginkan yang terbaik untuk Abu Lahab. Cuman Abu jahlah Abu Lahab nggak mau terima. Ya udah gitarnya. Coba kalau orang kasih nasihat karena ego atau karena show off, karena ingin memperlihatkan kualitasnya nggak diterima. Sar Tapi nabi selalu nggak pernah tersinggung. Benar beliau manusia terbaik. pernah tuh, karena beliau ketika memberikan nasihat itu benar-benar murni untuk kebaikan, orang, termasuk ke musuh, musuh beliau itu sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita tuh berdecah kagum dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau gak pernah itu sama Abdullah bin Uba bin salul, karena beliau ingin kebaikan buat Abdullah bin Uba bin salul itu nasihat kita tuh inginkan kebaikan bukan menang-menangan bukan menang-menangan jadi semua harus kembali dari konsep ini jadi, gue mau kasih nasihat buat lo lo tuh ye ah, ini udah nggak cocok nih lo tuyi, lo tuyi. Makanya lo mikir dong, mikir. Ini ingin ngejatuhin atau ingin memberikan nasihat. Kalau ingin memberikan nasihat, ingin kebaikan. Itu yang perlu kita ajarkan. Makanya al Hasan menyampaikan, Inkaal lan tablighu hakq nasiyhatika li achiika hatta tamurahu bima ta'jizohu. Engkau tidak akan pernah sampai pada level nasihat yang sesungguhnya. Nasehat yang hak Ketika engkau memberikan Nasehat Atau masukan kepada Saudaramu Sampai Engkau Mengarahkan Orang tersebut Ke hal yang Engkau tidak mampu Melakukannya Jadi maksudnya gini biar kita punya resep Atau kita punya uh, konsep. dan Tapi kita tahu kita nggak bisa ngerjain ini. nggak bisa. Padahal ini konsep kalau berhasil. Dengan Taufik Allah berhasil wujudkan. Itu akan membuat. Sebuah. Karya yang luar biasa. Masterpiece gitu. Orangnya akan naik. Orangnya akan menjulang. masyarakat akan berterima kasih ke mereka, dia. dia jadi terkenal jadi bla blablabla gitu tapi, kita punya konsep itu, kita punya uh, apa, kita punya resep itu tapi kita tahu kita nggak mampu ngerjainnya terus kita lihat nih, Iqbal mampu nih ah, gue kasih resep, gue aja ke dia biar berhasil ah, itu tuh Itu nasihat yang sejati ya. Konsekuensinya Kalau Iqbal berhasil Iqbal di atas kita Iqbal yang dapat Panggung, yang dapat pujian Yang dapat reward, yang dapat A, B, C, D, E Kita e. gitu. Kita hanya jadi penonton aja, Padahal itu resep kita itu dalam itu, itu baru namanya nasihat jadi bayangin sih Allah itu al-hakim hadirin yang maha bijak Allah itu al-alimul khabir yang maha mengetahui makanya karena agama ini Allah yang turunkan Al-Quran Allah yang turunkan Maka pastinya Konsep Dan value-nya itu sangat-sangat mewah Sangat tinggi Dan ternyata kita ini Masih jauh dalam memahami itu semua. Jangankan ngamalin. Jauh. Lalu lucunya sebagian pihak menyalahkan agama. Dan dia akhirnya, aku nggak percaya agama. Karena ngerti gak sih konsepnya? Ini konsep sangat-sangat mewah. Ini mahal. Bayangin nggak sih kalau rumah tangga dibangun di atas satu konsep ini aja apa yang terjadi? Kita belum bicara konsep yang lain ya. Konsep nasihat. Ada nggak apa? Ada nggak? percacokan dan dengan menggunakan kalimat aku nasehatin sama kamu ya gitu loh nggak ada karena itu bukan nasehat kecuali kalau misalnya suaminya benar-benar pendidik sejati dan itu cuma sebatas shock terapi bukan emosi tapi jadi masalah kan mayoritas kita kalau ngomong gitu emosi bukan perhitungan mendidik Nasihat itu memberikan kebaikan Dengan tulus Dengan ikhlas Dengan jujur Kepada pihak tersebut Pokoknya seringkali itu Jadi semuanya harus diperhitungkan Momen Waktu, kata-kata Sikap Gestur Semua Ara, apa lahir dari menginginkan kebaikan buat orang ini? Ada betapa banyak pihak menyerang orang lain dan seterusnya dengan WA atau dengan tulisan atau sampai ke sosial media, terus kata-katanya tajam kasar, nggak bagus, ngejatuin, terus mengatakan ini sebuah nasehat buat kamu. Semata-mata saya tulis ini sebagai nasehat buat anda. Agak makan nasehat. Kira-kira nasehat gitu nggak sih? Nilainya sendiri Terus bawa-bawa hadis lagi Karena agama itu nasihat Ngerti gak yang dimaksudkan nabi ketika bicara agama itu nasihat Tapi dia salah loh Pak Ustadz Salah Tapi bahasa anda itu Bahasa yang menunjukkan Anda inginkan kebaikan buat dia Atau anda ingin jatohin dia Diksi yang anda pilih Kata yang anda pilih itu itu menunjukkan Anda ingin kebaikan buat dia, atau ingin mempermalukan dia. Lalu media yang Anda pilih, lalu Anda umbar langsung, biar orang semua baca, itu menunjukkan Anda sayang sama dia, inginkan kebaikan buat dia, atau ada agenda lain. Saya pengen kebaikan buat dia. Oke, kita balik. Kalau Anda di posisi yang salah. Lalu ada orang yang, Kasih, masukkan dengan anda dengan pakai bahasa gitu Apa pesan yang sampai ke dalam diri anda? Apa yang pesan sampai ke dalam diri anda? Apakah dia inginkan kebaikan buat saya? Atau justru, ini maksudnya apa ya pertanyaannya? Maksudnya apa ya kalimat begini? Kok dia nyerang ya? Ya terus kalau gitu apa bedanya? Kenapa buat kita, kenapa ada standar ganda? Kita bisa gituin orang, tapi kita nggak mau digituin orang. Berarti kan itu bukan kebaikan. Itu bukan ketulusan. Itu bukan keikhlasan. Itu justru kecurangan. Dan kecurangan antitesisnya nasihat. Nasihat itu kan lawan dari kecurangan. Kalau misalnya kita boleh Ngejatuhin orang Tapi kita nggak suka dijatuhin orang Itu enggak fair, curang dong Anda Kalau Anda gituin orang Boleh, kalau Anda digituin nggak boleh Curang, itu berarti kan Antitasis nasehat Anda kalau serang istri boleh Kalau istri gituin Anda nggak boleh Nah curang, atau sebaliknya Jadi hadirin Allah muliakan Jadi sudahkah kita mengerti nasihat dan mengamalkan nasihat selama ini? Jangan-jangan kata nasihat ini udah ribuan kali meluncur dari lisan kita, tapi satu pun nggak ada yang bermaksud nasihat yang real. Dan bukankah itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Akan dihisap, akan ditanya kita. Dan tanda orang munafik apa? Ayatul munafik kita Tanda orang munafik itu ada tiga yang pertama idhat datakah zaba. Jika dia bicara dia bohong. Karena ini nasihat buat kamu ya. Karena itu bukan nasihat. Itu nyinyir. Karena ini semata-mata nasihat buat dia. Itu kayaknya bukan nasihatnya, Itu menjatuhkan. T Jadi kita nggak boleh mengkoreksi yang salah. Yang salah katakan yang salah itu salah. Tapi apakah begitu caranya? itu bukan nasihat itu menelanjangi orang di hadapan umum mari kita terus belajar karena ini kita masih jauh kita semua apalagi yang bicara perbaiki diri kita Dan pastilah kita banyak salahnya Perbanyak istighfar, taubat Dan Renungkan kembali konsep Nasihat Ini bisa disampaikan Seolah-olah Kita insya Allah akan masuk ke Ayat dan hadis tentang Nasihat insya Allah Subhanakum alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah